0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Heute müssen wir uns thematisch gar nicht durchhangeln. Deadline yes. Day. Hast du gestern was Gelbes angehabt?
0: Nein. Hm. Aber Jürgen? Ja, tatsächlich? Jürgen hatte gestern einen gelben Pulli. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Ja, ich glaube bei Jürgen nicht. Ich glaube auch nicht. So modisch bewusst ist er nicht unterwegs.
1: Schuhe hat er, immer ganz ordentlich schon. Ja. Ja. Das passt. Letzte Woche habe ich gelesen, wir sollten gerne so eine Kapitelmarke setzen, wenn wir mit unserem Gelaber am Anfang fertig sind. Findest du diese Kritik gerechtfertigt oder wie ich... Einfach nur unverschämt und dreist.
0: Ach, ich finde das schon immer ganz nett, dass das so eine persönliche Note hat. Aber wir können ja trotzdem dann reinschreiben in die Beschreibung, wann es dann losgeht mit den Hörerfragen. Vielleicht können die Leute, die uns dann nicht labern hören wollen, das überspringen. Ja, gucke ich mal, wo ich die Kapitelmarke setze. Das kann ich mir <lacht> ja frei überlegen. Minuten. Ja, genau. 40. Haben dann leider
1: die Hälfte komplett verpasst. Das wäre ärgerlich. Deswegen solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr unser blödes Gelaber am Anfang nicht hören wollt. Das Problem ist, heute habe ich irgendwie gar kein Thema, über das wir sprechen können. Du vielleicht? Eigentlich nicht. Es dreht sich viel um Fußball vermutlich. Ne? Ja, wahrscheinlich dreht sich es viel um Fußball. Wobei, was ich ja aktuell sehr erstaunlich finde, wir hatten wahrscheinlich letztens hier bei den Rohrnachrichten bei Lansing Media den neuen Bundeskanzler zu Gast, Olaf Scholz. Das stimmt. Hast du die Umfragewerte mal gesehen? Wahnsinn, oder? Bescheiden. ne? Ja, jetzt muss ich mal überlegen, womit ich das vergleichen kann. Phönix aus der Asche. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Unerwartet stürmt er von hinten an allen anderen vorbei und wird es hinten raus machen. Und keiner weiß, warum.
0: Das weiß aber ja generell keiner bei den dreien. Ne? Ja, also.
1: gut. Hast du das Triell gesehen? In Auszügen. Ich nicht. Ich habe nur bei Twitter gesehen, dass es da richtig zur Sache gegangen sein muss. Scholz hat quasi nichts gesagt, aber war der Sieger des Triells.
0: Man muss sich auch mal raushalten können. Ja, in den Moment.
1: Ja, natürlich. Natürlich. Ach so, Comeback hier nach Hochzeit. Glückwunsch. Vielen Dank. Es gab auch eine Kleinigkeit der Redaktion, Stimmt. Zum Glück mussten feste freie Mitarbeiter nicht so viel bezahlen wie die Redakteure. <lacht> <lacht> Volus mussten noch weniger bezahlen, aber es wurde gesammelt. Was hast du überhaupt bekommen?
0: Ich darf in ein sehr nettes Restaurant im Münsterland speisen mit meiner Frau. Wir haben es uns noch nicht genau angeguckt, aber es ist eine große Karte gewesen und das sah ganz gut aus. Ich bin mal gespannt. Ich werde berichten, wie es geschmeckt hat. Vielen Dank dafür nochmal an die ganzen Kollegen natürlich auch.
1: Ja, sehr gerne. War natürlich meine Idee. Nein. War es nicht, das glaube ich dir. Also das hat,
0: das hat Clary anders verkauft. Ja, gut, das ist natürlich klar. Wie er das verkauft, ist seine Anzeige.
1: Sache. Aber Hochzeit war in Ordnung, ja? Solide.
0: War solide, ja. grundsolide. Nein, war ein sehr, sehr schöner Tag. Also mit der ganzen Familie und den besten Freunden konnten wir den Tag so genießen, wie wir uns ihn vorgestellt hatten und auch aufgrund der Corona-Maßnahmen ging es da noch gerade. Also rundum ein gelungener Tag.
1: Ich war zuletzt mal bei einer Trauung und da mussten alle die Maske anlassen. Das ist schon ein bisschen blöd.
0: Bei der Trauung selbst durften wir und die Gäste die äh, Maske abnehmen.
1: Ja, okay. Das ist ja natürlich von Standort zu Standort anders. Aber das war damals so, dass ein Tag später schon nicht mehr möglich gewesen wäre, da überhaupt eine Trauung durchzunehmen. Also völlig verrückt. Von daher nochmal ganz gut gelaufen für das Brautpaar. Was gab's denn zum Essen? Das ist das Wichtigste. Was gab's zum Essen?
0: Wir hatten ein Grillbuffet. Oh, geil. Also gar nicht irgendwie überkandidelt oder so, richtig schön. Hausmannskost mit Kartoffelstampf und Co. Und dann schöne Würstchen, Nackensteaks. Hähnchenspieße und für die Vegetarier natürlich auch ein bisschen Gemüse. Aber das war schon grundsolide.
1: Du hast von den Gemüsespießen nicht so viel gegessen? Ne? Nee, ich
0: war bei dem Würstchen aktiver. Ja,
1: das dachte ich mir. Grillbuffet bei einer Hochzeit habe ich tatsächlich noch nie gehört.
0: Es war ja jetzt auch nicht die große Hochzeit, weil ja nur die standesamtliche Trauung. Und danach wollten wir eben eine Kleinigkeit noch zusammen essen mit den Freunden und der Familie, zusammensitzen, den Tag ausklingen lassen. Und wir waren dann hier in Dortmund im Herrn Walter am Hafen. Also ich glaube, eine ganz nette Location für sowas. Das Wetter hat mitgespielt, also rundum gelungen.
1: Ja, das klingt doch sehr gut. Reicht das jetzt schon? Vier Minuten an Gelaber? Keine ja, Ahnung. ich glaube,
0: die Hochzeit muss ich nicht noch weiter ausführen. Oder? Nein,
1: nein. Spätestens ab zwei Uhr nachts möchten wir keine Details. Das ist gut. Ich sehe, du hast da einen Zettel vorbereitet. Ja. Was hast du denn da drauf geschrieben? Da
0: stehen ganz viele Namen drauf.
1: Ah, okay, ja gut. Momentan ist ja ein bisschen was los gewesen. Genau. Holland bleibt, nicht zu PSG.
0: Da bin ich aber jetzt auch nicht von ausgegangen. Ja. Also ich hatte da keine Sorge den ganzen Sommer über.
1: Ich eigentlich auch nicht. Aber es gab ja den einen oder anderen, der ein bisschen gezittert hat.
0: Ja gut, es gibt natürlich auch den Boulevard, der das immer mal wieder gerne herausholt und nochmal ähm, aufwirbelt. Alles in allem hat Haaland sich früh positioniert. Der BVB hat sich früh positioniert. Also da war nicht von auszugehen, dass sich da was tut. Und es ist einfach schön, dass er jetzt noch zumindest ein Jahr in der Bundesliga spielen wird, dass wir ihn bei Dortmund sehen können. Und dann müssen wir ihn wahrscheinlich ziehen lassen.
1: Ich glaube trotzdem, dass bei ihm die Chancen größer sind, dass er nochmal ein Jahr bleibt im Vergleich zu Sancho.
0: Das glaube ich auch. Vor allem diese ganze Situation gerade, wie er die aufsaugt im Stadion, diese Fangesänge, die da ähm, nach jetzt gegen äh, Hoffenheim auch wieder auf den Tribünen los war. Das ist schon, das genießt er richtig. Und ähm, das könnte ein Argument am Ende dafür sein, dass er auch bleibt.
1: Stimmt, da gab es ja noch ein Fußballspiel gegen Hoffenheim. Da gab's noch ein Fußballspiel. <lacht> Man hat irgendwie das Gefühl, es liegt schon so lange zurück. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, ich war ja im Stadion und ich habe auch das Gefühl, das ist irgendwie schon anderthalb, zwei Wochen her. Dabei sind es nur ein paar Tage bislang. Ja, tatsächlich.
1: Also es war nicht das Gelbe vom Ei, aber es war ordentlich. Ich fand die Leistung gegen Freiburg vielleicht sogar genauso gut. Das war nur der große Unterschied, dass sie die Tore gemacht haben und dass sie halt nicht in Rückstand geraten sind.
0: Aber trotzdem muss man sagen, wenn man in der 89. Minute war es, glaube ich, dass 2-2 kriegt, wäre Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren zusammengebrochen. Also da wäre man mit einem Unentschieden, sei das heißt, es zufrieden gewesen, vielleicht nicht, aber man hätte nicht nochmal dieses Aufbäumen gesehen. Und ab Anstoß weg haben die alles dafür getan, auch dieses 3-2 zu erzielen. Und diese Wucht, die Haaland dann auch nochmal im 16er da durchbringt und den Ball dann nochmal reinschlägt. Wolf stochert da rum, Mukoko stochert rum, Reus ist auch irgendwie zumindest fast beteiligt. Und dann haut Haaland dieses Ding da in den Winkel. Klar, dass da alle Dämme brechen und das hat endlich mal wieder gezeigt, dass da irgendein Wille im Team ist.
1: Mokoko muss den aber schon machen, ne?
0: Kann man machen,
1: ja. Ja, ich denke auch ein bisschen hoch und dann hat der Torter keine Chance, wobei Baumann den auch geil gehalten hat.
0: Generell ein sehr guter Torwart.
1: Ja, das stimmt wohl. Also, das war eine Leistung, wo ich finde, dass man halt hinten raus nochmal gesehen hat, dass man an einigen Stellschrauben noch drehen muss. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass jemand wie Rafael Guerrero eigentlich nicht fit war für 90 Minuten. Ich meine, das war dann auch diese Situation, wo er dann irgendwann mal angezeigt hat, hier Leute, nehmt mich raus, ich kann nicht mehr, es geht einfach nicht.
0: Ja, man hat ab Minute 60, 65 gemerkt, da ist die Luft raus. Das hat Marco Rose ja auch gesagt. Er hat dann nur gebeten, dass er dann doch endlich vom Platz darf. Und das zeigt schon, dass er eben physisch nicht da ist, wo er sein sollte zu diesem Zeitpunkt.
1: Was mir leider nochmal aufgefallen ist bei Thomas Meunier, also er hat generell nicht so schlecht gespielt, aber sein Stellungsspiel in der Defensive, das verstehe ich nicht. Und ich verstehe es deswegen nicht, weil es ein Spieler ist, der lange mit dabei ist, der internationale Erfahrung hat, der ja auch, für die Nationalmannschaft und auch bei PSG, regelmäßig gute Leistung gebracht hat. Erkläre es mir bitte, weil ich verstehe es einfach nicht, dass jemand mit so viel Erfahrung häufig so deplatziert auf dem Feld ist. Weil das hat ja nichts damit zu tun, dass er den Ball nicht stoppen würde oder irgendwas, das er nicht wollen würde, sondern er wirkt desorientiert.
0: Ich habe das Gefühl, bei ihm hängt viel damit zusammen, ob seine ersten ein, zwei Aktionen funktionieren. Also gewinnt er den Zweikampf, spielt er den Ball gut, steht er gut, weil er irgendwie den Gegner dann ablaufen kann. Macht er gute Spiele und strotzt vor Selbstbewusstsein? Geht das am Anfang aber nicht gut? Kann man ihn eigentlich mehr oder weniger vergessen. Und das war jetzt gegen Hoffenheim so. Ich glaube, er hatte gleich in der zweiten Minute, als Kramaric den Ball an die Latte köpfte oder an den Pfosten, da war er unmittelbar beteiligt. Er hatte den Ball vorher verloren auf der rechten Seite. Danach nochmal eine ähnliche Situation, dann ein eklatanter Stellungsfehler, wie du ihn gerade angesprochen hast. Und dann läuft es bei ihm einfach nicht rund. Dann könnte man ihn eigentlich auch nach 35 Minuten auswechseln, weil richtig viel, viel besser wird es nicht. Er hat sich glücklicherweise dann in der zweiten Halbzeit gefangen. Dann war es immer grundsolider, Grundsolide, aber auch offensiv kam dann nicht viel von ihm.
1: Ich schaue jetzt gerade nochmal auf die Tabelle, denn tatsächlich habe ich die nicht im Kopf. Aber... Das können wir uns ja hier anschauen. Da habe ich eine App, die ich jetzt namentlich nicht erwähne. Und bin auch schon auf der Tabelle gelandet und sehe, okay, Wolfsburg, die sind vorne mit drei Siegen in drei Spielen. Man weiß nicht warum, aber ist auch egal. Und dahinter dann Leverkusen, Bayern, Freiburg, jeweils sieben, der BVB mit sechs, das ist okay. Allerdings spielt man dann ja jetzt am 11. September in Leverkusen und da sollte man dann schon gewinnen.
0: Wenn man den Anschluss halten möchte, auf jeden Fall. Aber das haben wir ja, glaube ich, auch in der xxl saisonvorschau gesagt. Man sollte nach Möglichkeit mindestens sieben Punkte aus den ersten drei Spielen holen. Jetzt sind sechs geworden, aufgrund dessen, dass die Konkurrenz auch gepatzt hat, immer noch okay. Aber klar, wenn du jetzt das Spiel in Leverkusen verlierst, dann wird es schwierig, den Anschluss da erstmal zu halten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Bayern ihr nächstes Spiel gewinnen. Dann hast du da schon ein paar Punkte Rückstand, dann läufst du wieder hinterher. Und dann wird es schwierig, da nochmal oben dran zu kommen.
1: Hast du aber trotzdem nicht auch das Gefühl, wenn man auch mal auf die anderen Ergebnisse schaut, dass die Bundesliga in dieser Saison mal abseits von Borussia Dortmund mehr Spaß machen könnte als sonst? Wir haben beispielsweise Gladbach relativ weit unten drin, also die müssen definitiv noch kommen. Frankfurt nur 14. Hertha auf dem letzten Platz ohne Punkt. Leipzig zwei Spiele von drei schon verloren. Also es tut sich ein bisschen was in der Bundesliga.
0: Es wirkt offener, also dass jeder, jeder auch durchaus mal schlagen könnte, dass da Teams wie Stuttgart irgendwie ähm, richtig gut performen, dann das nächste Spiel aber gegen Freiburg verlieren. Also da ist viel möglich dieses Jahr, glaube ich.
1: Ich schaue jetzt mal auf die einzelnen Spieltage, weil ich habe eine These, die ich gerne aufstellen würde. Jetzt bin aber ich mal gespannt. Die könnte natürlich völlig nach hinten losgehen. Also <lacht> es gab am letzten Spieltag zwei Auswärtssiege. Und dann schauen wir mal auf den zweiten Spieltag. Da gab es einen Auswärtssieg. Und am ersten Spieltag einen Auswärtssieg. Jetzt bin ich mal auf die
0: These gespannt.
1: Naja, die These ist doch relativ <lacht> simpel. Jetzt sind wieder Fans mit dabei und deswegen gibt es deutlich mehr Heimsiege. Das haben wir thematisiert. Da warst du noch nicht Teil unserer Redaktion, aber ganz zu Beginn natürlich auch, als die Geisterspiele dann angefangen haben, da hat man gemerkt, es gibt mehr Auswärtssiege. Und jetzt ist die Tendenz ziemlich eindeutig.
0: Kann natürlich auch an den Konstellationen liegen, an den Spielpaarungen, man muss das ein bisschen relativieren, aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, wenn du jetzt wieder vor deinen Fans spielen kannst, bist du mit Sicherheit nochmal um 10-20% mehr motiviert und dann äh, kämpfst du halt auch nochmal in einem Zweikampf mehr, du machst 4-5 Meter mehr, bist einfach noch präsenter auf dem Platz, als du es vielleicht ohne Fans bist.
1: Also ich glaube, dass sich das auswirken wird. Ich glaube sogar, dass sich das massiv auswirken wird auf den weiteren Verlauf der Bundesliga Saison. Mal gucken, ob das auch so kommt, aber beispielsweise auch in der Champions League. Ah, tolle Überleitung von Toll, mir an der stark. Stelle. Ja, Champions League wurde ausgelost. Bin ja großer Fan der Auslosung und du bist ein großer Fan von Reisen. Ja, habe ich direkt in unserer Redaktionsgruppe mitbekommen. Ich reise gerne. Ja,
0: gut, man muss natürlich sagen, als neuer BVB-Reporter im Team hat man natürlich gerade auf die Auslosung der Champions League hingefiebert und gehofft, dass da interessante Lose bei sind, aber natürlich auch interessante Städte, wo man dann vielleicht mal hin darf. Und äh, in unserer internen Planung bin ich zumindest für die ersten drei Champions League-Spiele vorgesehen. Das heißt, es würde für mich Stand jetzt nach Istanbul und Amsterdam gehen. Ich glaube, es geht schlechter. Oh, das ist solide. Warst du denn schon mal in einer der beiden Städte? In Amsterdam tatsächlich. Ja, ja. das habe ich mir gedacht.
1: Es wäre witzig gewesen, wenn du jetzt wenn gesagt hättest, ich war schon ist. in Istanbul, ja.
0: Nee, aber wollte ich immer mal hin, weil mein Vater war mal da im Stadion, aber nur zu einer Stadion Tour und hat total geschwärmt, damals noch das alte Stadion Hombi geschickt das. Und hat gesagt, da müssen wir eigentlich mal zusammen hin. Das hat bislang nie geklappt, aber vielleicht habe ich ja jetzt die Möglichkeit, ein Spiel dort zu sehen.
1: Ja, ich glaube, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Die Maßnahmen werden sich ja ändern. Da gibt es auch ein paar Hörerfragen zugleich, aber dazu später mehr. Besiktas, Ajax und Sporting. Ich glaube, da hat es den BVB nicht allzu schlecht erwischt. Sporting vor allem aus dem ersten Topf, gegebenenfalls sogar die schlechteste Mannschaft, die da mit bei war. Ajax, ja, die können immer Fußball spielen. Oh, da muss man aufpassen. Besiktas auswärts vielleicht nicht so einfach mit den Fans. Aber insgesamt, ich bin der Meinung, Platz eins machbar. Platz 2, absolute Pflicht. Also Dritter darfst du in der Gruppe nicht werden.
0: Ein Achtelfinale ist ganz klar Pflicht für den BVB. Das haben auch alle Verantwortlichen sofort nach der Auslosung gesagt. Wenn du in der Gruppe nicht weiterkommst, dann hast du in der Champions League tatsächlich auch nichts zu suchen. Gut, das ist dann die Schlussfolgerung, ganz klar, weil dann geht's in die Europa League oder du bist ganz raus. Aber ganz klar, also du musst weiterkommen. Du hast die Qualität im Kader. Du bist der klare Favorit. Du hast immer noch ein Haarland vorne rumlaufen der gegen alle diese Defensiven mit Sicherheit gut aufspielen wird. Also nochmal Strich drunter, du musst weiterkommen, alles andere zählt nicht.
1: Also das glaube ich auch und es ist auch interessant, gegen Sporting hat man glaube ich vor einigen Jahren mal gespielt. 2016 glaube ja, ich. Ja wissen. genau und gegen Ajax natürlich Anfang der 2010er Jahre in der Gruppe mit Real Madrid und ich glaube Man City noch und Damals hieß es ja, Ajax ist zum Putzen da. Mal gucken, ob das dieses Mal auch so kommt. Ich glaube, da hat man sehr hoch in Amsterdam gewonnen, wenn ich mich recht entsinne. Kann sogar 4-0 gewesen sein oder ja, so. Ja, ich
0: erinnere mich auch an sowas. Ja,
1: also da hat man ganz gute Erinnerungen an diese Partie, aber natürlich komplett andere Mannschaften, komplett andere Voraussetzungen und deswegen hat das nichts mehr miteinander zu tun. Also bei den Gegnern auch, die sind einigermaßen namhaft, man muss jetzt nicht irgendwie nach Moldawien und spielt gegen Sheriff Tiraspol oder man hat, weiß ich nicht wen dabei, Dynamo Kiew, da spielen die meisten nicht so gerne oder Lok Moskau, keine Ahnung, irgend sowas, sondern man hat wirklich eine ordentliche Gruppe erwischt und ich glaube, das wird auch relativ stimmungsvoll und ich glaube auch, dass wir dann spätestens zum zweiten Heimspiel deutlich mehr Zuschauer auch im Stadion haben werden. Gibt es sonst noch was zur Champions League zu sagen? Nö? Eigentlich nicht.
0: Außer, dass es zu dem Gigantenduell kommt.
1: Ja, das ist natürlich sensationell. Also Ajax gegen Besiktas <lacht> ist natürlich ein super Spiel. Nein, also PSG gegen City ist natürlich wirklich sensationell. Ja, das kommt davon, wenn man nicht Meister wird, dann landet man in Topf 2. Für den BVB war es diesmal ein Riesenvorteil, im zweiten Topf zu sein. Also da hatten sie richtig Glück, weil viele andere Spitzenmannschaften halt auch im zweiten Topf waren. Leipzig hat es auch ganz bitter erwischt.
0: Ja, definitiv. Auch die Bayern, glaube ich, nicht mit einer total einfachen Gruppe. Mit Barca wird es da natürlich um Platz 1 gehen, aber da muss man erstmal schauen, ob sie auch den zweiten Platz sichern können, mindestens.
1: Ach, die haben ja, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mal mehr unentschieden gespielt in der Gruppenphase. Kann das sein? Haben die nicht letzte ja, die Saison alle so Spiele gewonnen und davor irgendwie auch? okay.
0: Also gehen wir mal davon aus, dass zwei deutsche Teams ins Achtelfinale kommen. Ich würde jetzt mal sagen Dortmund und Bayern.
1: Ja, das glaube ich auch. Und Wolfsburg, Wolfsburg hat eine Chance.
0: Wolfsburg hat eine Chance, definitiv. Leipzig
1: puh, ja. sehe ich
0: eher eine der Euroleague.
1: Ja, glaube ich auch. Da sind sie aber in dieser Saison gut aufgehoben, denke ich. Das ist okay. Und sie können in der Champions League auch befreit aufspielen, weil keiner von ihnen in dieser Gruppe erwartet, dass sie weiterkommen. Das stimmt. Ja. Gut, soll halt nicht unser Thema sein, was die Bayern machen und die anderen. Aber wir beschäftigen uns mit Borussia Dortmund. Deadline Day, was war los?
0: Gar nicht mal so viel bei Borussia Dortmund. Also... Marin Pongracic ist verpflichtet worden vom VfL Wolfsburg auf Leihbasis. Das hatten wir ja schon am Montag, genau Montag war es, am Montag berichtet. Da war eigentlich schon alles klar. Er war in Dortmund schon gesichtet worden. Kollege Florian Gröger hatte ihn mal wieder auf seinem Apparat ab, oder mit seinem Apparat abgelichtet. Und demnach war klar, der Innenverteidiger vom VfL Wolfsburg wird zu Borussia Dortmund wechseln. Gestern dann die offizielle Bestätigung durch den BVB, dass er für diese Saison eben auf Leihbasis kommt. Wohl auch mit einer Kaufoption im Anschluss. Soll wohl rund bei 10 Millionen liegen, nach unseren Informationen. Er ist jetzt natürlich nicht der namhafteste Spieler und nicht der Top-Transfer, wie man sie sich vielleicht gewünscht hat. Aber er macht aus mehreren Gründen Sinn. Er ist sofort spielfähig. Er kann sofort helfen, ist eine Alternative in der Innenverteidigung, wo es ja momentan aufgrund der Verletzung immer noch von Mats Hummels und auch von Emre Can nicht ganz so rosig aussieht. Könnte er also die Position neben Makanji dann bekle be bekleiden, und kann dann auch perspektivisch vielleicht auf der rechten Außenbahn, also Rechtsverteidigerposition, noch ein bisschen aushelfen oder zumindest dann äh, Emre Can für diese Position freigeben, dass der dann nicht in die Innenverteidigung rücken muss. Und er kennt Marco Rose schon aus Salzburg. Und ich glaube, wenn ein Trainer seinen Spieler schon kennt und weiß, wen er da verpflichtet, dann hat das meistens Sinn gemacht. Es gibt ja viele Spieler, äh, die nur unter einem Trainer funktioniert haben. Vielleicht ist das bei Marin Pongracic auch so.
1: Das ist ein Spieler, den wenige kannten vorher, den kaum einer auf dem Schirm hatte. Du hast aber jetzt gerade gesagt, warum es trotzdem sinnvoll ist, ihn zu verpflichten. Ich finde auch gut, dass Rose weiß, was dieser Spieler kann. Das ist ein Riesenvorteil und dann kann man halt mal gucken, funktioniert das? Wie viele Einsätze bekommt er überhaupt? Aber es ist ja auch ein deutliches Zeichen, dass man sich Sorgen macht, auch um die Gesundheit von Mats Hummels.
0: Das ist auf jeden Fall ein Fingerzeig, also dass man da sich nicht drauf verlässt, dass Hummels und auch Chan in den nächsten vier, fünf Partien irgendwie fit sind. Man hatte ja anfangs vermutet, dass Chan zum Champions-League-Spiel gegen Istanbul wieder auf dem Platz stehen könnte. Das scheint sich ja nun auch zerschlagen zu haben. Die muskuläre Verletzung ist wohl etwas schlimmer als vermutet. Es könnte wohl bis Ende September noch dauern, bis er wieder für den BVB spielen kann. So, und dann musst du reagieren. Und das haben sie getan mit Pongacic. Und wie du sagst, wenn du die Stärken eines Spielers kennst, weißt, wie du ihn ja auch anzupacken hast vielleicht oder ob er zum Spielstil äh, deiner eigenen Vision passt, dann kannst du ihn verpflichten, das haben sie getan mit ihm. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie es läuft. Heute Abend soll er ja das erste Mal auflaufen. Wir nehmen gerade am Mittwochvormittag auf. Heute Abend ja das Benefitspiel in Hagen. Da soll er sein Debüt geben. Da können wir dann das erste Mal schauen, was er so kann.
1: Du bist für uns mit dabei, im Ischeland-Stadion. Im
0: ischeland ja. habe ich schon höchstpersönlich gespielt. Oh. Für, den, für den Hagener Stützpunkt, DFB-Stützpunkt, die Kreisauswahl damals in der Jugend.
1: Ja, wie alt warst du? 14. Und die anderen 12? <lacht>
0: <lacht> Nein, natürlich in meinem Jahrgang. Für die Kreisauswahl okay. hat es noch gereicht, weiter ging es dann allerdings nicht mehr.
1: Da müssen wir mal aufpassen, weil wir demnächst mit der Redaktion irgendwie so Hallenfußball spielen gehen. Ja,
0: da muss man mal Bescheid sagen, dann zeige ich euch mal, was ich gelernt habe. Aber warst du nicht auch beim Spiel...
1: Dabei der Journalisten gegen den BVB, also gegen die BVB-Mitarbeiter in Bad Ragaz.
0: Wir haben uns ja sehr gut geschlagen, wie du lesen konntest. Ich glaube, so knapp war es in den letzten 20 Jahren. Ich habe mir zumindest alle gesagt, ob das jetzt an meinem Mitwirken gelegen hat, das sei mal dahingestellt. Hm. Ja, okay. Man kann mich auf jeden Fall in der neuen BVB-Doku mal einmal durchs Bild rutschen sehen, leider, weil ich hatte nur Laufschuhe dabei, das war auf dem nassen Rasen etwas kritisch. Das sieht etwas unbeholfen aus, aber ich bitte, das zu entschuldigen und schwöre, ich kann mehr. <lacht>
1: Also das ist natürlich auch amateurhaft, da keine Stollenschuhe mitzunehmen.
0: Das liegt an dem Kollegen Dirk Krampe, der mir im Vorfeld nicht gesagt hat, dass dieser Kick stattfinden wird. Das war ja jetzt nur mal mein erstes Trainingslager, das heißt, ich war nicht vorbereitet. Für nächstes Jahr weiß ich Bescheid, sofern ich hinfahren sollte, nehme ich die Schrauber mit.
1: Dann würde ich aber sagen, lieber dich hinschicken nochmal, anstatt den Kollegen Cedric Gebhardt. Traust du dem am Ball nicht so viel zu? Ich traue dir mehr zu, sagen wir es mal so. Aber er hört rein, das ist natürlich jetzt fies, muss
0: man aufpassen. Grüße gehen raus an Cedric. Ja,
1: natürlich. Herzliche Grüße. Der heute frei,
0: ja? Ja, der hat frei. Da spielen ja. wir in der Halle mal aus.
1: Ja, sehr gerne. Jetzt haben wir halt zwei mehr, die spielen können, umso besser. Ja, dann schauen wir mal, ob wir direkt zu den Hörerfragen wechseln oder nicht. Ich glaube schon. Weil einige sich davon auch natürlich mit Transfers oder Nicht-Transfers beschäftigen. Das ist ja auch ein großes Thema. Weil du eben ja auch gesagt hast, oh, es ist nicht so viel passiert. ist ein bisschen ein Problem für Borussia Dortmund.
0: Ja, aber doch das, ja, das ist ein Problem, das kann man durchaus so sagen. Also wenn man irgendwas verpasst hat in dieser Transferperiode, dann ist es sicherlich die Ladenhüter irgendwie loszuwerden. Das heißt, Mario Wolf hat man sich mit Sicherheit gewünscht, dass er den Verein noch verlassen wird. Das gleiche gilt für Nico Schulz, für Roman Bürki. Alle werden Stand jetzt bleiben. Ich meine, es kann ja noch was passieren. Es gibt ja noch in einigen äh, Ländern die verlängerte Transferperiode. Das heißt, da könnten sie noch hinwechseln. Aber Michael Sorg hat gestern noch ganz klar gesagt, ein aktuelles Angebot liegt nicht auf dem Tisch, wo sie ernsthaft drüber nachdenken müssten. Jetzt hat man einen dritten Torwart, der, glaube ich, zu den Topverdienern gehört. Das ist natürlich keine gute Situation für den BVB. Andererseits vielleicht heizt es den Konkurrenzkampf um die Eins nochmal so ein bisschen Also ein Gregor Kobel kann sich dann auch nicht darauf ausruhen, dass er da spielt, wenn man mit Marvin Hitz und Roman Bürki zwei immer noch sehr, sehr gute Torhüter hinten dran hat. Aber klar, aus dem Gehaltsgefüge heraus ist das natürlich nicht optimal gelaufen.
1: Das beschissen gelaufen, kann man glaube ich so sagen. Weil man der ist ordentlich zaster, mein lieber Mann. Also Alle drei. Also. Der dritte Torhüter ist der teuerste der Fußballgeschichte wahrscheinlich. Vermutlich, ja. ja. Hätte es nicht noch eine Lösung gegeben, wo der BVB irgendwie Teile des Gehalts übernimmt, nur damit er halt weg ist, weil die Situation insgesamt ist halt total unbefriedigend.
0: Angeblich gab es eine Anfrage des FC Basel für Roman Bürki. Ich glaube auch, dass Borussia Dortmund da bereit zu gewesen wäre, dass man diesen Vertrag da eben unterschreibt, dass das eben entsprechend seine Wege gehen kann. Aber jetzt hat er auch der Spieler noch ein Wörtchen mitzureden und offensichtlich ist der FC Basel nicht der Wunschverein von Roman Bürki. Der hat anscheinend noch andere Ansprüche. Momentan ist der Anspruch anscheinend als dritter Torwart auf der Bank zu sitzen. Ich weiß nicht, ob er das nicht hätte annehmen sollen. Seine Situation in Richtung Winter verbessert sich natürlich auch nicht. Wenn er jetzt keine Spielpraxis hat und nicht zeigen kann, dass er noch was kann, dann werden die Vereine auch da nicht Schlange stehen. Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt.
1: Man muss ja dann auch als Spieler überlegen, ob man nicht eher sagt, okay, ich verzichte entweder auf Kohle oder... Ich kann sportlich nicht so hohe Ansprüche stellen. Der FC Basel ist ein grundsolider Verein. In den letzten Jahren sportlich ein bisschen auf dem abwärts, wie sagt man? Trend. Trend, ja. Oder, oder so. in der
0: Abwärtsspirale. Ja,
1: in die Abwärtsspirale gerutscht, weil die Young Boys Bern einfach nochmal ein bisschen zugelegt haben. Und man hat in Basel ja auch immer wieder Leistungsträger verkaufen müssen. Akanji beispielsweise, Shakiri, Salah. Also da gab es einige, die nicht mehr da spielen und deswegen ist Basel nicht mehr ganz so stark, waren viele Jahre in der Champions League ja regelmäßig vertreten. Aber ja, dann muss man sich das halt überlegen. Will man Fußball spielen oder will man auf der Bank sitzen, will man natürlich auch ordentlich abkassieren. Genau wie Marius Wolf oder Nico Schulz, die verdienen hier so gut, da würde ich auch nicht drauf verzichten wollen.
0: Nö, nee, ich auch nicht. Also da ist natürlich absolut richtig, dass Roman Böcki da auch keinen Schritt macht und sagt, ich verzichte jetzt irgendwie auf zweieinhalb Millionen. Da würde ich jetzt auch noch ein halbes Jahr ausharren. Und dann kann er das immer noch tun. Also irgendein Verein, der ihm da zwei, drei Millionen zahlen wird und äh, er trotzdem die Nummer eins oder maximal Nummer zwei sein wird, den wir jetzt auch im Winter für ihn geben, da bin ich mir sicher.
1: Jetzt wechseln wir zu den Hörerfragen. Die erste ist folgende. Klasse Podcast. Wie beurteilt ihr die Transfers der letzten Jahre von Michael Zorg im Netz? liest man immer wieder Kritik, welcher ich mich im Übrigen nicht anschließe. Gruß von Hobby.
0: Schließe ich mich auch nicht an. Also kann ich so in der Form nicht nachvollziehen, warum es da eine Kritik gibt. Man hat es immer wieder geschafft, mit jungen Talenten richtig gute Spieler nach Dortmund zu holen, die am Ende sogar auch noch viel Geld eingebracht haben. Man muss auch immer bei all dem, was, was man sich als Fan natürlich wünscht, namhafte Spieler, große Stars, die eine Riesenstrahlkraft haben, darf man diesen wirtschaftlichen Faktor auch einfach nicht aus den Augen verlieren. Borussia Dortmund ist nicht, PSG ist nicht, City ist auch immer noch nicht der FC Bayern. Da werden sie in den nächsten Jahren auch nicht hinkommen vermutlich und deswegen müssen sie gucken, dass sie Spieler verpflichten, die in ihr Portfolio passen, die trotzdem aber auch eben nicht zu viel Geld kosten und die man am Ende vermutlich auch noch gewinnbringend verkaufen kann. Und ich würde behaupten, wenn man sich das mal mit Dembele, mit Aubameyang, mit Sancho anschaut, was für einen Riesentransferplus man da eingenommen hat, obwohl die nur wenige Jahre beim BVB gespielt haben, dann zeigt das, dass Michael Sorg seinen Job, glaube ich, richtig gut gemacht hat.
1: Wieso hat man Boateng nicht geholt? Zwei Jahre hätte der locker noch auf Top-Niveau spielen können. Ist tatsächlich so. Jetzt geht er zu Olympique
0: Lyon. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Es gab einen Moment, da habe ich auch mal kurz drüber nachgedacht, würde der nicht prinzipiell ins Portfolio hier passen bei Borussia Dortmund? Man wusste um die Verletzten in der Innenverteidigung. Boateng bis vor kurzem auch noch deutscher Nationalspieler gewesen, hat bei Bayern alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Natürlich nicht mehr der Schnellste, das wissen wir alle und hat auch mal den ein oder anderen box sich geschossen. Trotzdem wäre er jetzt, glaube ich, von von der Leistung her deutlich stärker gewesen als ein Maren Pongracic. Aber du kannst ihn natürlich nicht entwickeln. Also er wäre nur eine Notlösung gewesen und auch da, der spielt nicht umsonst. Also der will natürlich vermutlich nochmal ein bisschen mehr haben als ein Roman Bürki.
1: Wieso, glaubt ihr, gibt es keine ausgewogene Berichterstattung mehr? Nach dem ersten Spieltag war Dortmund der neue deutsche Meister, eine Woche später Meister der Inkonstanz. Sollte man nicht einfach erstmal ein paar Spiele warten, bevor man die erste Bilanz
0: zieht? Sollte man. Versuchen wir, glaube ich, auch. Trotzdem muss man natürlich gucken, was läuft aktuell gut, was läuft nicht. Da muss man mal immer wieder auch aus journalistischen Gründen einfach mal reinpieksen. Man muss das offenlegen, man muss zeigen, wo sind die Schwachstellen, aber auch natürlich darstellen, was läuft gut und man muss ganz klar sagen, nach dem ersten Spieltag, da war vieles gut, sehr, sehr vieles, aber auch da haben wir, glaube ich, versucht zu zeigen, na, da gibt es noch Verbesserungsbedarf, das war noch nicht optimal, ich spreche jetzt zum Beispiel mal, äh, Beispiel mal Axel Witzel an, der mit Sicherheit seine Sache grundsolide gemacht hat in der Innenverteidigung oder in vielen Szenen immer wieder sehen konnte, okay, der fühlt sich im defensiven Mittelfeld doch deutlich wohler, das haben wir meiner Meinung nach schon aufgeschrieben und Klar, wenn dann ein Verein im Trainingslager oder in der gesamten Vorbereitung immer wieder von Konstanz spricht, dann müssen sie sich auch daran messen lassen. Und das kann man dann nach einer Niederlage in Freiburg auch durchaus nochmal thematisieren.
1: In jedem Spiel zwei Gegentore ja. in der Bundesliga. Das ist Konstanz übrigens.
0: Und, und noch drei im Supercup gegen Bayern. Das ist für eine Top-Mannschaft eindeutig zu viel.
1: Ihr seid der einzige Podcast, bei dem ich wirklich jede Folge höre. Macht weiter so. Frage... Ist Pongracic eigentlich als Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger-Backup eingeplant oder als richtige Konkurrenz für Munir und Akanji?
0: Er ist erstmal als Innenverteidiger-Backup geplant, ganz klar. Da soll er jetzt akut helfen. Das habe ich aber gerade ja auch schon mal gesagt. Er erhöht den Druck auf alle dort hinten. Und wenn Emre Can dann demnächst zurückkommen könnte, gehen wir mal davon aus, das wäre vor Hummels der Fall, dann hat er auch erstmal zu kämpfen, da seinen Platz sich zurückzuerobern das Gleiche gilt dann auch für die Rechtsverteidigerposition. Pongacic kann es auf der rechten Außenbahn auch spielen, ist da jetzt nicht prädestiniert für, aber er kann es. Und dann muss sich Marco Rose dafür entscheiden, ob er es mit Thomas Meunier weiter versucht, Felix Passack die Chance gibt oder eben ihm. Generell erstmal gut, dass da hinten weiterhin Konkurrenzkampf stattfindet und so die Leistung von allen sich nur steigern kann.
1: Wie bewertet ihr diese Transferperiode insgesamt? Man hat mit Sancho Riesenqualität verloren und nichts mit einem Außen ersetzt. Ja, und die Ladenhüter natürlich. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber dass man nicht noch einen Außenspieler verpflichtet hat. Da gab es auch ein paar Fragen. Ich scrolle nochmal hoch hier bei Twitter zu Callum Hudson odoi Ich habe in unserer Gruppe gelesen CHO und dachte jedes Mal, da fehlt doch ein I wegen des Reitturniers in Aachen. Aber da haben wir nichts bezahlt. Ja, das war nur mein Denkfehler den wollte man haben, Flügelspieler von Chelsea und dann hat Thomas Tuchel gesagt, nö, will ich nicht, der soll mal hier bleiben.
0: Ja, komische Personalie oder, oder Situation um diese Personalie, man hatte immer gehört, Thomas Tuchel wollte ihn nicht gehen lassen, aufgrund dessen, dass er gerne erst einen Nachfolger hätte. Den hat Chelsea ja gestern jetzt noch präsentiert mit äh, Saul Niguez, wenn ich da richtig den Namen ausspreche, ich hoffe. Ansonsten, du bist ja der Namensexperte. Ich weiß nicht. ganz. Ja. Si Kannst du mich verbessern in dem nein, Fall? Nein, das passt oder?
1: schon. Saul heißt er.
0: Perfekt. Also unverständlich, warum man diesen talentierten Spieler nicht hat, für eine Laie zu Borussia Dortmund wechseln lassen. Ich glaube, dass es für alle Beteiligten ein guter Deal gewesen wäre, vor allem für den BVB. Man hat Hudson-Odeu, glaube ich, längere Zeit jetzt schon auf dem Schirm gehabt. Bayern hat sich auch schon intensiv um ihn bemüht. Da hat es halt nicht geklappt. Jetzt hat es wieder nicht geklappt. Und jetzt könnte Hudson-Odeu, glaube ich, jemand werden, der Opfer dieser ganzen lawn army das FC Chelsea wird. Also irgendwann in ein, zwei Jahren ist er dann auch 22 und wenn er nicht regelmäßig bei Chelsea spielt, dann wird er mal nach Crystal verliehen, dann wird er weiß nicht, in die Türkei verliehen, wie es irgendwie mit Michi Batshuayi seit 100 Jahren gefühlt auch schon läuft, der jedes Jahr woanders spielt für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Dann darf er mal wieder ran bei Chelsea, kommt auf acht Spiele, trifft einmal. Das reicht dann aber auch wieder nicht für die Ansprüche, kriegt wieder irgendeinen Star vor die Nase gesetzt. Tja, also... <lacht> Zusammengefasst, ich glaube, Thomas Duchel hatte da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Gehen wir mal davon aus, dass er nicht wollte, dass Karl Matzner odeu zu Borussia Dortmund wechselt. Hatte ein Veto eingelegt. Schade für den BVB, wäre mit Sicherheit ein sehr guter Transfer gewesen, und der in dieser leihkonstellation like auch überhaupt darstellbar gewesen wäre.
1: Es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Und deswegen müssen wir uns mit diesem Spieler zunächst mal nicht beschäftigen. Vielleicht sieht die Situation im Winter dann auch schon anders aus.
0: Ich denke, in zwei, drei Tagen werden die Gerüchte für den Winter schon wieder folgen. Also Ruhe auf Ruhe können wir uns nicht einstellen.
1: Glaubt ihr Freddy Bobic, wenn er sagt, innerhalb der Länderspielphase würden einige Bundesligisten möglicherweise auf eine Zuschauerrückkehr mit 1G oder 2G jenseits der 50% klagen?
0: Ich glaube nicht. Ich vermute, das wird jetzt den Weg gehen, den Borussia Dortmund von Anfang an eingeschlagen hat, dass man sich auf diese 2G fokussiert. Da werden jetzt andere Vereine folgen. Ich glaube, Wolfsburg hat gestern auch bekannt gegeben, dass sie den Weg einschlagen werden. Und wenn sie da jetzt zwei, drei Wochen belastbare Zahlen haben und sagen, da gibt es keine Infektion, da ist alles tutti, dann ist der nächste Schritt die Klage. Aber ich glaube, jetzt wäre das auch noch verfrüht.
1: Ich habe aber ein Interview gesehen mit Rashid Azusi von greuter Fürth. Der war im Sportstudio zu Gast und da hat er irgendwie auch ziemlich deutlich gemacht, sie würden sich einer Klage anschließen.
0: Die Bereitschaft wird bei allen Vereinen da sein, da bin ich mir auch sicher. Ich glaube nur, dass es De facto jetzt noch zu früh wäre.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das hier letzte Woche im Podcast gesagt habe, aber es gibt demnächst in der Kölner Arena. Ein Konzert, hast du ja, ja gesagt, ne? Mit Peter Maffei. Ja, gut,
0: zum Peter wollen die Leute auch.
1: Ja, über sieben Impfungen musst du gehen, so <lacht> ungefähr. Das wäre stark, das ja, tatsächlich. Das wäre wirklich legendär. Grüße aus Bella Italia an den besten Podcast, schreibt ein Hörer. Da schicke ich erstmal Grüße zurück an Tim. Der hat mir nämlich geantwortet. Das war der Kollege, der mich hier in der Tiergalerie im Foodcourt angesprochen hat. Und ums Autogramm gebeten hat? Ne? Nein, da liegt der Fehler. Ich habe <lacht> ihm dann auch gesagt, Selfie oder Autogramm ist kein Problem. Er müsste sich nur trauen. Nein, aber. Du hast deine Karten immer dabei, oder? Ja, die sind halt mittlerweile schon relativ alt. So. <lacht> Grüße aus Bella Italia an den besten Podcast der BVB tut sich immer wieder schwer, Fehleinkäufe überhaupt wieder loszuwerden, unabhängig vom Preis. Ist man dazu geizig oder woran liegt das? Ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel die Bayern Fehleinkäufe immer sehr gut loswerden. Vielleicht auch, weil bei den Bayern Spieler spielen mit einem klein bisschen
0: höheren Niveau? Ja, aber vor allem auch, weil Borussia Dortmund leider in der Vergangenheit die Fehler gemacht hat, diese Spieler mit zu so hohen Gehältern auszustatten. Das ist ja genau das, wo wir jetzt hängen. Nico Schulz verdient eigentlich zu viel, Marius Wolf verdient zu viel, Roman Bürki verdient zu viel. Kein anderer Verein ist bereit, das zu zahlen. Und in einem Gehaltsgefüge des FC Bayern gibt es mit Sicherheit eine andere Hierarchie. Also ein Cousins wird nicht ansatzweise an das kommen, was ein Goretzka verdient. Und ich glaube, bei Dortmund ist es ausgeglichener. Und da hat damals Nico Schulz oder auch Marius Wolf, die haben da anders verhandelt. Und die sind da dann irgendwo ins Mittelfeld oder in, ins Top-Niveau sogar reingerutscht. Nico Schulz hatte damals auch beste Karten als Nationalspieler. Bei Bayern wird er das nicht gekriegt haben. Oder hätte er es nicht gekriegt. So.
1: Haben Sie sich über den Tisch ziehen lassen?
0: Ja, ich glaube, der Berater von Marius Wolf hat das ja auch irgendwann mal gesagt. Er dürfte nie den BVB verlassen bei diesem Gehalt, sonst wäre schön doof.
1: Er finanziert damit sein Leben. <lacht> der hat aber schon mit einem Jahr beim BVB sein Leben <lacht> komplett durchfinanziert. Kannst du ja für die nächsten Generationen schon mal vorstellen. Ja, natürlich. Für die nächste Generation. Also bei so einem Jahresgehalt, ich sage jetzt mal 5 Millionen netto oder Sagen wir drei Millionen netto. Dann nehme ich ein Millionchen, baue mir ein Haus. Das ist schon so super, da brauche ich nichts mehr. Noch ein Millionchen, lege ich an und lebe nur von den Zinsen. Ja, jetzt bist du auch ein kluger Kopf. Ja. Okay, wir gehen da nicht weiter in die Tiefe, weil wir wollen niemanden beleidigen und kümmern uns um die nächste Hörerfrage. Ah, die hat nochmal mit Callum Hudson-Odoi zu tun. Wer hegt einen größeren Groll auf Thomas Tuchel, der BVB oder der Spieler?
0: Der Spieler. Ich glaube, der Spieler, weil der richtig Bock, also das sind unsere Informationen, er hatte Bock, zu Borussia Dortmund zu wechseln, hätte ja auch gute Chancen gehabt, ähm, regelmäßig Spielzeit zu bekommen. Ja, und jetzt sitzt er halt in England auf der Bank, das wird seinen Marktwert auch nicht steigern. Ist halt für ihn doof gelaufen, aber so ist das halt in diesem Business. Ne? Da wird über deren Köpfe mehr oder weniger entschieden. Sie sind dann oft nur Ware, in Anführungsstrichen. So hart das auch klingen mag und ähm, er wird mit dem Ausgang dieser Transferperiode sicher nicht zufrieden sein.
1: Jetzt haben wir hier in einer Frage zwei Themen drin, die wir schon besprochen haben, aber dann insgesamt hinten raus noch eine Anmerkung, die ich ganz interessant finde. Was sagt ihr zur Verpflichtung von Pongracic? Erstmal schauen, ob es passt und er seine Leistung bringt. Odoi wäre auch eine gute Sache gewesen, aber da hatte Thomas Tuchel was dagegen. Das ist ja interessant. Ansonsten finde ich es gut, dass der BVB nichts Verrücktes macht. Bester BVB-Podcast. Finde ich auch ganz gut.
0: Die Vernunft hat gesiegt. Das hat sowohl Michael Zorc gestern gesagt, das hat aber auch Hans-Joachim Watzke im Trainingslager gesagt. Sie können jetzt einfach nicht die Millionen rausschmeißen. Sie haben jetzt zwei Jahre hintereinander rote Zahlen geschrieben. Und da wäre alles andere verrückt, wenn du jetzt irgendwie jemanden verpflichtest, der 45, 50 Millionen kostet. Man darf auch nicht vergessen, dass man alles in allem auch schon um die 50 Millionen ausgegeben hat. Für die Leute, die gekommen sind, für Malen waren es 30, für Kobel 15. Man hat für Marco Rose 5 äh, Millionen an Gladbach überwiesen. So, das ist jetzt auch nicht wenig gerade. Natürlich nicht vergleichbar mit den Summen, die da in Italien, ach äh, in Italien, ja doch auch in Italien, oder eben in England kursieren, wenn man dafür 85 Millionen Sancho verpflichten kann, äh, einen Varan noch unter Vertrag nimmt und einen Ronaldo zurückholt. Das ist was anderes. Natürlich, aber man kann sich nicht mit Vereinen vergleichen, die eigene haben oder die irgendwelche Staaten hinter sich haben, wo es keine Rolle spielt, wie viel Geld sie ausgeben, weil das Budget wird schon von anderer Seite irgendwie gefüllt. Das geht einfach nur mal nicht bei Borussia Dortmund. Und deswegen gut, dass man da nicht zu voreilig irgendwie entschieden hat und noch den einen oder anderen Euro zu viel ausgegeben hat.
1: Warst du schon mal im Old Trafford? Nein, leider nicht. Möchtest du natürlich auch gerne? Ja. Hin. Ja, aber da können ja nur zwei hin von uns. Das ist ja das Problem, maximal zwei. Ist das so? Ja, ich denke, mehr Akkreditierung wird man nicht kriegen, oder?
0: Ja gut, aber wir müssten ja erstmal auf Menü treffen.
1: Das wäre diese Saison schon, schon eine nette Sache, das muss wär, ich zugeben, ja. Absolut. Ronaldo, Varan, äh, und Jaden Sancho. Sancho. Außerdem behaupte ich, sind die nicht besser als der BVB. Immer noch nicht, trotz dieser Spieler.
0: Boah, weiß ich nicht. Pogba ist momentan bärenstark. Ich glaube, er war im ersten Spiel an vier Toren direkt beteiligt, also ähnlich wie Haaland.
1: Ja, die haben doch nicht mal die Europa League gewonnen. Ich bitte dich.
0: Ja, aber warte mal ab, die ist ja. Also mit Varan auch nochmal in der Innenverteidigung mit Maguire zusammen. Ich meine, Maguire ist jetzt kein begnadeter Fußballer, aber er weiß schon, wie er verteidigt. Und jetzt noch waran dazu als Gestalter. Und du darfst einen Cristiano Ronaldo auch mit, wie er seit 36, immer noch nicht unterschätzen.
1: Nein, der ist so fit wie mit 25. Also das ist gar nicht das Problem. Der hat immer noch unfassbar viel Qualität. Arbeitet halt nicht mehr so gerne nach hinten. Nee,
0: überhaupt nicht. Der ist faul. Der weiß genau, was er tun muss und was nicht. Aber er steht halt in den entscheidenden Momenten da oder knallt auch mal ein Ding aus. 22, 23 Meter, nein, Knick. Das kann er halt immer noch. Ist das jetzt schon wieder Gelaber eigentlich? Nein, das ist doch die Beantwortung. Ach nee, die Frage hast du einfach reingebauten. Ja, eben. <lacht> Du schon mal im Old Trafford gewesen. Aber bist. es geht um Fußball. Kennst du diese
1: App, wo man sich eintragen kann, in welchem Stadion man war? Ach so,
0: Groundhopping-App. Ja. entsprechend. Ja. ja.
1: Hast du die? Muss ich mir noch zulegen. Da musst du ja alle Spiele eintragen, bei denen du schon mal gewesen bist. Das ist ja eine Riesenarbeit.
0: Das stimmt. Obwohl beruflich waren es so noch nicht so viele.
1: Ja, aber ich denke, du warst ja auch aber früher davor. mal im Stadion. Ja, ja, das stimmt. Ja.
0: Auch auswärts? Auch auswärts. Ich war mal, okay, das war jetzt aber nicht mit Borussia Dortmund, aber ich war mal beim FC Chelsea. Ich war in Marseille mit Dortmund. Ich war in... Oh, du warst in Marseille mit mhm. Dortmund, als das Stadion da noch nicht fertig war? Genau, als die halbe Tribüne leer war. Da gab es im Auswärtsblock keine Toilette. Richtig. Ja. Und da gab es auch nur eine Bude, wo man sich was zu trinken holen konnte.
1: Ja, das wurde mir nämlich erzählt. Ich saß in der VIP-Loge.
0: <lacht> Schön. Ja.
1: Wie hast du das denn geschafft? Ja, ich bin da mit dem Aufzug hoch. <lacht> Nein, das, das war ganz interessant. Ich bin damals mit einem Freund in Portugal im Urlaub gewesen und dann kam die Champions League Auslosung und von Portugal konnte man für 80 Euro hin und zurück nach Marseille fliegen. Das haben wir gemacht und dann habe ich noch einen mir bekannten Handballspielerberater angerufen, der großer Olympique Marseille Fan ist. Und der hat uns dann da die Tickets organisiert. Es wurde sich natürlich sehr lustig gemacht über mich, weil der BVB auch nicht den Hintern versohlt bekommen hat Spiel, verloren, Ja, Es gab, glaube ich, einen Pfostenschuss von Mario Götz in der Anfangsphase und dann wurde das Spiel halt ziemlich deutlich verloren. Ja, und dann war ich natürlich da der Depp.
0: War für uns auch eine ganz tolle Fahrt. 14 Stunden mit dem Bus hin. Keine Toilette? Keine Toilette, kein Essen, bescheidenes Spiel. 14 Stunden zurück. War das so dein Highlight? Ja, ja absolut. <lacht> sehr schön. Was solche Fahrten angeht, auf jeden Fall. Ja. Aber in Lissabon war ich auch schon mal. Allerdings Benfica.
1: Ich bei Sporting. Ja. Deswegen hätte ich ja gerne Benfica gehabt, aber ist nichts geworden. Ist
0: sehr beeindruckend, wenn die den Adler losschicken.
1: Ja, stimmt. Das sieht echt cool aus. Ja, Ein bisschen wie Eintracht Frankfurt oder Lazio. Die haben auch so einen Adler. Ja. So, Bernd Stromberg hat geschrieben und schreibt, also er würde gerne wissen, so muss ich es formulieren. Inwiefern haben folgende Aspekte für diese Entscheidung eine Rolle gespielt? Und zwar geht es darum, dass man keinen ähnlichen Spielertypen bekommen hat wie Jaden Sancho, der eben gegen tiefstehende Gegner Situationen in 1-gegen-1-Duellen lösen kann. Erstens kein Bedarf für diese Position. Zweitens nicht der richtige Spielertyp auf dem Transfermarkt. Drittens mangelnde finanzielle Mittel. Und viertens durch das Nichtverkaufen von Spielern wie Wolf, Bürki und Schulz weiterhin der sehr hohe Spieleretat.
0: Ab Punkt 2 in der Reihenfolge. Ich glaube, den Bedarf hat Borussia Dortmund schon erkannt und sie hätten auch gerne was gemacht. Das zeigt sich ja auch in dem, an dem Interesse an Karl Doi. Aber es war einfach nicht möglich in diesem Transferfenster, auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation, da irgendwelche Risiken einzugehen und den Starspieler auf den Außen zu holen. Man war ja immer äh, auch dran an dem Madueke von Pacing Eindhoven. Das wäre aber ein Konstrukt gewesen, was eindeutig zu teuer ist. Deswegen hat man dann gesagt, okay, man lässt die Vernunft walten und dann kommt eben genau das. Hätte man Schulz noch verkauft, hätte man Marius Wolf verkauft, hätte die Situation schon anders ausgesehen. De facto hat sie das nicht. und Man hat sich dafür entschieden, man geht mit dem Kader in die Saison, den man jetzt hat. Und der 10 ist, Euro,
1: dass der übrigens nächste Saison kommt. Wer? Aus Eindhoven.
0: Der hat jetzt nochmal verlängert. Das wird ihn natürlich nochmal ein bisschen teurer machen. Ich wette dagegen. Ah, Okay. Ich glaube, man findet da jemand anderen.
1: Da bin ich mal gespannt.
0: Wenn dann müssen genug wir müssen ja die... bald wissen, <lacht>
1: wer das ist. Ja. Kauft Bayern München die Liga kaputt? Ja, natürlich. Die haben jetzt vom Vizemeister den Trainer geholt, den Abwehrchef und den Kapitän. Sie machen es wie damals beim BVB.
0: Ist aber auch ein logischer Schritt. Ich denke, Julian Nagelsmann wird relativ früh gesagt haben, auf wen er Lust hat aus Leipzig. Mekano war da natürlich schon vorher eingetütet mit Sabitzer. Ja, logischer Schritt irgendwie, sie suchen und sie haben jemanden gefunden. Also aus Bayern Sicht macht das doch Sinn. Du schwächst deinen ärgsten Konkurrenten momentan neben Borussia Dortmund und hast selbst auch noch einen guten Spieler geholt, der ja mit, was hat er kostet? 17 Millionen oder so? Für einen Sabitzer ist das ein Schnäppchen, muss man einfach ganz klar sagen.
1: Ja, das finde ich auch. Und hinter Goretzka und Kimmich kann man danach nochmal super rotieren oder ja, kann ja auch den, noch ein bisschen,
0: bisschen offensiver agieren, könnte auch mal auf der Müller-Position spielen. Der ist ja recht vielseitig einsetzbar und hat halt einen super Abschluss.
1: Wie bewertet ihr das BVB-Transferfenster? Welcher Zugang ist am wichtigsten?
0: Gregor Kobel, glaube ich. Weil er dem BVB endlich eine gewisse Sicherheit dort hinten gibt. Es gab ja immer Unmut um diese Position. Man war sowohl mit Hitz nicht richtig zufrieden, als auch mit Roman Bürki. Immer einer hatte irgendwie zu große Schwächen, das hat der andere zwar behoben, aber so ganz zufrieden war man nun mal nie. Und jetzt könnte man es sein. Er wirkt sehr sicher, sehr souverän dort hinten. Für mich das beste Indiz dafür, wenn jetzt ein Ball zurückgespielt wird zu Kobel, ist es relativ ruhig im Stadion. Das hatte ich die vergangenen Jahre nicht das Gefühl. Da war er doch er ging immer ein lautes raunen über die Tribünen. Das heißt, man hat ein gewisses Vertrauen in Gregor Kobel. Und er hat jetzt gegen Hoffenheim schon gezeigt, dass das ein richtig, richtig guter Torwart ist. Das ist schon ein deutlicher Qualitätssprung.
1: Und der kann ja auch noch besser werden, weil er relativ jung ist. Was sagt das übrigens über Birkis Charakter aus, dass er trotzdem geblieben ist? Fragt Bernd Stromberg. oder fühlt er sich einfach so wohl? Und das ist ganz interessant, da haben einige andere Hörer auch darauf reagiert. Bei dem Gehalt würde ich mich in Dortmund auch wohlfühlen. Der beste Podcast der Welt darf die Fragen natürlich trotzdem aufgreifen.
0: Ja, ich würde mich da auch wohlfühlen. Ich schließe mich da an. Haben wir ja gerade schon mal angedeutet, ich glaube, wenn da das richtige Angebot gekommen wäre, dann hätte er das mit Sicherheit gemacht, hätte das auch angenommen und er würde auch gerne wieder spielen, da bin ich mir sehr sicher. Aber es fehlte anscheinend an einem entsprechenden Abnehmer.
1: Kurzer Themensprung. Wie habt ihr persönlich auf die Wechsel von CR7 und Messi reagiert?
0: Messi haben wir, glaube ich, vor boah, wie viele Wochen ist es her? Auch in der XXL-Vorschau haben wir mit Cedric darüber gesprochen. Wenn er irgendwo hingehen konnte, dann war es eigentlich nur PSG, diese star da jetzt. Jetzt auch noch Mbappé geblieben. Das ist unfassbar, was sie da in der Offensive haben. Ich bin aber kein Messi-Fan, deswegen habe ich das eher so hingenommen und gesagt, okay, ist jetzt so. Ronaldo zurück zum Menü hat schon was. Diese ganze Geschichte mit Sir Alex Ferguson, diese Verbindung, die die immer hatten. Und noch cooler finde ich einfach, dass er wochenlang mit City in Verbindung gebracht wurde. Es gibt ja gleich diesen einen Fan, der da sein Ronaldo-Menu-Trikot schon verbrannt hatte. Ärgerlich. Und zwei Stunden später der Transfer zu Menu bekannt gegeben wurde. Also der wird sich ärgern. Oder jetzt einfach freuen, dass er wieder Ronaldo im Old Trafford sehen kann.
1: Das ging übrigens so schnell in Flammen auf, das Ding. Ich, ich glaube, glaube ich der hat das mit Benzin vorher getränkt.
0: Oder man kann sehen, aus wie viel Polyester die Sri
1: bestehen. Also das ging wirklich sehr schnell in Flammen auf. Es muss aber ja schon ein älteres gewesen sein. Da weiß ich gar nicht, ob da so viel Polyester drin war in den 90ern. Oder was in den 90ern? Hat er in den 90ern für Menu gespielt oder in den äh, 2000ern? Oh, in den 2000ern. 2000er. Ja, in den 2000ern. Ach. Ja, die haben ja 2008 die Champions League in Moskau. Der gewonnen. Der ist ja
0: 36, der hat
1: jetzt nicht mit 12 Tag gespielt. Im Finale gegen? Bitte nochmal. Im Finale gegen wen? 2008 in Moskau die Champions League gewonnen? Chelsea? Chelsea, genau. Weil John Terry beim Elfmeter ausgerutscht ist. Genau. An den Pfosten ging der dann. Bitter gelaufen. Sonst wäre Michael Ballack heute Champions League-Sieger. So, was haben wir denn hier noch? Grüße an den essentiellsten Podcast auf der Welt. Warum bekommen es Zorg und Watzke seit Jahren nicht hin, eine ausgewogene Mannschaft zusammenzustellen? Jedes Jahr drückt es an jedem Ende der Mannschaft nach neuen Spielern.
0: Schwierig. Hat man das nie geschafft? Würde ich jetzt mal sagen, durchaus.
1: Doch. Ja.
0: Also, Dortmund hat schon eine ausgeglichene Mannschaft und auch einen ausgeglichenen Kader, der voller Qualität ist. Natürlich, aber das hast du auch in jeder Mannschaft. Selbst wenn du die Bayern oder auch City anguckst, da kannst du ja auch immer mal wieder über einen Rechts- oder Linksverteidiger nachdenken. Generell ist es natürlich so, es wird immer in der Offensive erstmal gedacht und man, man hat ja auch die großen Starspieler irgendwie alle nur im vorderen Bereich mehr oder weniger und Hinten sieht es dann meistens ein bisschen Mauer aus, das sehen wir ja auch bei, bei PSG. Ich glaube, Kurzawa spielt da auf der Linksposition oder Bernhard. Das sind jetzt auch nicht die Top-Leute. Also pff, erstmal würde ich jetzt dem Hörer leider widersprechen und sagen, der Kader ist ausgeglichen genug und auch so gut, dass man damit Erfolge erzielen kann.
1: Weißt du, wer da bei PSG jetzt hinten links spielt? Abdou Diallo.
0: Oder der. Aber der hat letztes Jahr gar keine Rolle gespielt unter Tuchel. ne? Also ist auch so jemand, der vom Trainerwechsel sehr profitiert hat.
1: Ja, hier wird gefragt nach Ansgar Knauf, ob der jetzt unter Rose sich ausrechnen könnte, mal zu spielen. Bisher ist das ja nichts geworden, aber der Hörer sieht ihn als vor allem natürlich schnelle Alternative. Was meinst du?
0: Hat mich auch gewundert, dass er bislang gar keine Rolle gespielt hat im Trainingslager. Im Interview mit Marco Rose, was wir da geführt haben, hat der BVB-Trainer ihn auch selbst als Sancho-Nachfolger bezeichnet. Das ist natürlich schon eine andere Hausnummer, aber alles in allem ist er mit Sicherheit ein Spieler, der diese Anlagen mitbringt, der sehr schnell ist, der auch technisch versiert ist und diese 1 gegen 1 Situation auch mag. diese Unbekümmertheit, das hat ihm ja auch im letzten Jahr geholfen, da in Stuttgart auch zu treffen etc. Ja, offensichtlich passt er momentan noch nicht in diese Raute. Ich glaube, daran scheitert es ein wenig, wenn ähm, Borussia Dortmund auch mal mit einer Dreierkette agieren kann dann auch auf echte Flügelspieler setzen wird dann glaube ich schon, dass Knauf eine echte Alternative ist, die ja auch dann auf dem Platz stehen wird.
1: Hier wird gefragt, ob wir eine Wochenendausgabe senden bzw. produzieren können, damit die Nationalelfpause überbrückt werden kann. Mit Promi am besten noch. Haben wir probiert übrigens. Und der Promi-Gast hat alles versucht, wollte sogar noch einen Termin verschieben für uns. Aber das ging leider nicht. Bin mir aber relativ sicher, in der nächsten Länderspielphase steht uns ein prominenter Gast zur Verfügung. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das nächste Woche auf die Kette bekomme, weil ich da selber noch unterwegs bin für ein neues Projekt. Aber ich bin relativ positiv.
0: Du teaserst dir ja an, neues ja, Projekt. Ja, Promi, das, ja,
1: ja, das ist gut, weil wir haben so viele Hörer. Ich schreibe noch ein neues Buch. Kann ich natürlich hier kostenlos Werbung machen. Muss ich nur immer sagen, das ist als Werbung hier von mir verbreitet. Ja, genau, als Werbung gekennzeichnet sozusagen. Also Wichtig. Ja, der Verlag schon? freut sich auch über die. Nein, das mache ich selber. Mache ich ohne Verlag. Mache ich ohne Verlag.
0: Nein, ich meine unser Verlag über die. Du sponserst auch jetzt dann damit bestimmt den Podcast, oder?
1: Boah, da gucken wir mal, wie viel Geld da übrig bleibt. Aber muss ja auch hier für die Arbeit ein bisschen entlohnt werden. Hier wird nochmal nach Callum Hudson O'Doy gefragt, dem Flügelspieler des FC Chelsea, aber das haben wir ja schon besprochen. Für mich der absolute Gewinner der bisherigen Spiele, Jude Bellingham. Erst ja, ist richtig. Der spielt richtig gut. Der spielt richtig gut, vor allem, weil er mittlerweile auch offensiv noch viel präsenter ist. Ich weiß nicht, ob das am neuen System
0: liegt. Auch, definitiv. Er hat jetzt die Möglichkeit, noch mehr aufzudrehen. Er kann mehr ins Risiko gehen. Als Sechser hast du natürlich immer die Gefahr, verlierst du da im zentralen Mittelfeld den Ball. Kann es relativ schnell ungemütlich werden. Jetzt ist er da ein bisschen offensiver unterwegs. Da kann er auch mal irgendwie versuchen, den einen oder anderen noch mal auszutanzen. Das kommt ihm definitiv zugute und ist einfach unfassbar, mit was für einer Leidenschaft der an die ganze Sache rangeht. Das ist so ein Typ, der bewegt einfach die Massen mit jeder Grätsche, mit jedem Ball, den er klärt. Ist ja auch immer ganz vorne dabei, wenn es darum geht, das Stadion anzuheizen. Ich glaube jetzt vor Hoffenheim stand er schon wieder vor der Süd und hat alle irgendwie animiert, da mitzumachen. Also der Junge macht richtig, richtig Laune.
1: Das hier finde ich sehr interessant. Findet ihr auch, dass die Berichterstattung dieses Jahr etwas sehr pessimistisch bezüglich des Saisonstarts ist? Die Spiele gegen Bayern und Freiburg waren nicht so schlecht wie in den vergangenen Saisons gegen Augsburg und bei Union. Und mit voller Abwehr hätte es gut und gerne auch vier Siege geben können.
0: Das haben wir aber in unserer Berichterstattung, glaube ich, schon versucht dezidiert darzustellen. Wenn man da natürlich volle Kapelle gehabt hätte, dann hätte das anders aussehen können, keine Frage. Nur... Steht nun mal nicht zur Verfügung. Auch bei Bayern stand die vielleicht in der Form nicht zur Verfügung. Dann muss man das nun mal so analysieren, wie es stattgefunden hat. Da hat Dortmund am Ende gegen die Bayern keine Chance gehabt. Das muss man ganz klar so sagen. Hinten raus hat Bayern verdient gewonnen. Und das Gleiche gilt auch für Freiburg. Natürlich stand man da ein-, zweimal frei von dort Machst du die Chancen nicht, verlierst du das Spiel halt. Und das in der Form dann eben auch verdient. Und klar, dann muss sich Dortmund auch daran messen lassen, dass sie eine Top-Mannschaft sind. Aber wir haben ja auch eingangs schon gesagt, man hat jetzt sechs Punkte aus drei Spielen, gewinnt man jetzt gegen Leverkusen, dann sieht die Situation auch wundervoll aus, würde ich jetzt mal behaupten, man ist oben dran. Die Bayern haben auch gezeigt, sie werden nicht jedes Spiel gewinnen gegen Gladbach, das Unentschieden zum Beispiel, Leipzig zeigt auch noch nicht die Leistung, die sie sich vielleicht selbst erhofft haben. so Und dann müssen wir auch erstmal ein bisschen Piano machen, den Jungs ein bisschen Zeit geben und schauen, wo es hingeht.
1: Drei Hörerfragen haben wir noch, aber von absoluter Qualität. Hast du die selbst geschrieben, oder? Ja, deswegen. Jan Henkel, der Matchplan-Analyst und diverse Trainer haben auf Sky gesagt, dass es gegen den BVB ausreicht, die Mitte komplett zuzumachen und Haaland aus dem Spiel zu nehmen. Ist diese Eindimensionalität des neuen Systems nicht bald entschlüsselt?
0: Sie war schon entschlüsselt gegen Freiburg. Also die haben es geschafft, genau das zuzustellen oder die Räume zuzustellen, wo Borussia Dortmund drüber agieren wollte. Da wünsche ich mir ein wenig mehr Flexibilität im System gegen Frankfurt hat man das ja, glaube ich, Mitte der ersten Halbzeit auch dann das System verändert. Da hatte Marco Reus irgendwie einen Tipp gegeben. Frankfurt spielt anders, als wir es vielleicht anfangs angenommen hatten. Und dann hat Rose bzw. Reus gesagt, lass uns doch 4-2-3-1 spielen. Da hat man also flexibel auf den Gegner reagiert. Das hat man, finde ich, gegen Freiburg und Hoffenheim jetzt nicht so gemacht. Da hat man versucht, sein Spiel durchzuziehen. Aber das scheitert natürlich auch immer wieder an dieser ganzen Verletztenmisere, an den Leuten, die eben nicht zur Verfügung stehen, haben wir auch schon häufiger erwähnt, diese Dreierkette ist mit Sicherheit eine Option, die viel Möglichkeiten bietet, um dann eben auch dieses vertikale Spiel ein bisschen auszubauen und da mehr über die Außen aktiv zu werden.
1: Jetzt pass auf. Jetzt. Als Fan des ÖRR kann ich mit Begeisterung sagen, es gibt doch einen wahren Staatsfunk. Tolles Wortspiel. Frage. Wie unterscheiden sich Favres Dreierkette und Roses Zweiersturm taktisch und spielerisch im Detail von früheren Zeiten, in Klammern, Champions League 1997? Problem, da warst du wie alt? Da war ich
0: acht. Also habe ich durchaus schon Fußball gespielt, aber ich glaube, auf taktische Analysen habe ich da wenig Wert drauf gelegt. Kannst die Frage also nicht beantworten. Das ist korrekt. Schade.
1: Du aber doch. Ich bin aber der Moderator. <lacht> Das unterscheidet sich natürlich in ganz vielen Punkten, einfach auch deswegen, weil die Spieler heutzutage eine viel andere Athletik mitbringen. Eine
0: ganz andere Dynamik im Spiel.
1: Also, natürlich. damals Zweiersturm, Kalle Riedle und Stefan Chapuisat, Absolute Weltklassespieler zu ihrer Zeit gewesen. Müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Aber, Holland ist ja besser als die beiden. In der heutigen
0: Zeit, klar.
1: Kann man also fast gar nicht miteinander vergleichen. Der Fußball damals war ein Fußball, wo sich viel weniger bewegt wurde insgesamt. Ich weiß nicht, wann das mit den Laufwerten eingeführt wurde oder ob man da vielleicht mal rückblickend noch irgendwelche Werte findet. Also, lieber Daniel, der die Frage geschickt hat, du kannst sehr gerne mal gucken, ob es da vielleicht Möglichkeiten gibt, solche Werte von früher zu bekommen. Würde mich stark interessieren, wie viel in den 90ern gelaufen wurde. Es gab natürlich auch so Spieler, so Legendäre wie Joachim Hopp vom MSO Duisburg, der ständig die Linie rauf und runter gelaufen ist und wahrscheinlich doppelt so viel wie seine Kollegen. Aber das hat sich ja massiv geändert. ist eine interessante Frage. Aber taktisch glaube ich schon, dass sich dadurch alleine ein bisschen was verändert. Und natürlich auch spielerisch logischerweise, weil die Spieler heutzutage viel besser ausgebildet sind als damals. Viele kommen über das Nachwuchsleistungszentrum oder woher sie auch immer dann kommen und haben eine bessere Ausbildung.
0: Wenn wir jetzt aber Favre und Rose vergleichen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Hörer meint, die Dreierkette vorne, also die letzte Reihe, Offensivreihe, ist das natürlich jetzt deutlich, Zentrale ausgerichtet, klar, Malen und Haaland kommen durchs Zentrum und eben nicht über die Außen, sie brauchen da die Unterstützung der Rechtsverteidiger. Letztes Jahr war das Spiel halt komplett auf Haaland ausgerichtet, durch die Schnelligkeit von Jaden Sancho, durch die Schnelligkeit von Torgan Hazard, aber auch diese Überraschungsmomente, die beide immer mitbringen konnten. Trotzdem waren sie natürlich nicht ganz so offensiv ausgerichtet, also es war schon eher zurückhaltender gespielt, als es, glaube ich, jetzt davon ist.
1: Die zweite Frage von Daniel ist auch sehr interessant. Hakimi wurde nicht verpflichtet, ist jetzt aber mit einem Gewinn von ca. 20 Millionen von Inter nach Paris weitergezogen. Kann der BVB bei derart aufstrebenden Spieler nicht auch mal ins Risiko gehen? Wir hätten Hakimi 2020, 2021 noch gehabt und jetzt Geld für einen neuen Rechtsverteidiger.
0: Habe ich mir damals auch gewünscht, dass man Hakimi hält. Ist aber aufgrund dieser wirtschaftlichen Situation einfach nicht möglich. Das muss man ganz klar festhalten. Borussia Dortmund hat ja das Interesse auch bekundet, hat ja auch verschiedene Angebote hinterlegt. Da ist Real damals nicht darauf eingegangen. Von Mailand kam deutlich Höheres. Und dann muss man das auch einfach in der Form akzeptieren und den ziehen lassen.
1: Wir sind durch. Boah. Wir haben, glaube ich, jede Hörerfrage diesmal mit reingenommen, zumindest thematisch. Auch wenn ich sie vielleicht nicht vorgelesen habe.
0: Das liegt daran, dass du vorher nicht so viel gelabert hast.
1: <lacht> Boah. Oder wir. Wir haben zwischendurch ja wieder ein bisschen gelabert. Ja, stimmt. Ja. Aber über Fußball. Auch was können wir denn jetzt vorausschauen? Was passiert jetzt? Was machen wir überhaupt die nächsten Tage? Länderspiele wirklich so früh in der Saison braucht kein Mensch. Generell bin ich übrigens für Länderspiele nur bei Turnieren.
0: Ich auch. Also pff, ich bin glaube ich nicht mal für Länderspiele bei Turnieren. Ich gucke sie mir notgedrungen an, aber nee, so eine Pause braucht tatsächlich keiner. Jeder freut sich gerade wieder ins Stadion zu können oder die Spiele vom dem Fernseher zu verfolgen. Jeder hat Bock auf Borussia Dortmund und jetzt hast du da so eine Unterbrechung von zwei Wochen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber man kann ja immerhin Marco Reus und Mo Hut für Deutschland die Daumen drücken. Ich glaube, der Hut, mit dem hatten wir gestern noch ein Exklusivinterview. Er hat eine große Vorfreude auf dieses Spiel. Er hat Bock auf die Nationalmannschaft. Das ist ja jetzt auch schon fast ein Jährchen her, dass er da war. Das hat er sich verdient durch die Leistung. Jetzt schauen wir mal, ob er da ein paar Minuten kriegt. Und dann äh, müssen wir einfach ganz klar sagen, toi, 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 dass sich da niemand verletzt von den 14, die unterwegs sind. Sonst wird es äh, echt knapp für Leverkusen. Gio Reyna, das wird ja auch noch so ein Spezialfall. Der spielt ja noch einen Tag vorher. Ja, am 11. ist das Spiel gegen Leverkusen. Am 9. spielt er, glaube ich, noch mit USA gegen Honduras. Das heißt, er reist erst am 10. wieder nach Dortmund, hat dann Jetlag, hat
1: Völlig sinnvoll. drei
0: vier Spiele in den Beinen. Kann also nicht fit sein. Das ist schon bitter, wenn da dann jetzt noch jemand ausfallen würde. Also drücken wir die Daumen, dass alle fit durch diese Länderspielpause kommen.
1: Ich gucke mal gerade, was bei Twitter trendet. Das ist wirklich sensationell. Weselski GDL-Streik, Tempolimit, Steuerhinterziehung. Back to Hogwarts. Ist da irgendwas mit Harry Potter? Ich bin
0: absolut kein Harry Potter-Fan. Ich auch nicht, aber Hogwarts ist doch Harry Potter. Das kann ich bestätigen. Ja. Das ist auch das Einzige, was ich bestätigen kann. Und es trendet Bratwurst. Die
1: gönne ich mir gleich. Da gucke ich gerade mal auf einen Tweet und sehe, das trendet, weil die CDU wohl ein Plakat hat. Freitag, 3. September, 14 Uhr am Markt in Apolda. Vorprogramm mit Mike Moring, wer auch immer das ist. Armin Laschet kommt. Bier und Bratwurst, 1 Euro.
0: Stark. Da müsste man noch fast sehen. Also ja. nicht wegen Laschet, aber wegen ja. Bier und Bratwurst.
1: Deswegen trendet Bratwurst in Deutschland.
0: Sensationell. Ich muss gleich Florian Gröger noch eine Wurst ausgeben. Oh, wie kommt das denn? Ja, ich habe Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht ja. und Florian Gröger ist
1: ausgerechnet der, der das mitbekommen hat. Ja, der hat ihn ausgebügelt. Der hat ihn ausgebügelt. Ja. Aber nur so ein kleines Nürnberger Würstchen.
0: Ja, der kriegt auch ein großes.
1: Ja, okay. Ist in Ordnung. So, das war's. Tja. At Kevin Pinot bei Twitter, ne? Immer noch. Du brauchst
0: noch ein paar Follower.
1: Ja, aber es geht, es, es geht bergauf. Es geht bergauf. Auf. Ja, gut, wenn man mit Null startet, ja. geht's es bergauf. Ist klar.
0: Wir sind jetzt schon bei 237.
1: Oh, aber der Kollege Gebhard Cedric so sure, heißt der nämlich bei ja. Twitter, der hat weniger. Das stimmt. Bist du aktiver als er? Vielleicht. Ihr gebt beide ordentlich Gas. Ja. Ja. Also, liebe Leute, folgt at Kevin Pinot mit W am Ende. Stummes Weh. Stummes Weh. Ja. Und at Gepa, und natürlich at Start. Kevin hat kein Instagram. Ihr könnt nee. auch gerne auf Instagram folgen, auch wenn ich da selten was poste. <lacht> Aber Follower nimmt man immer gerne mit. Vielleicht werde ich so noch zum Influencer. At RNBVB solltet ihr natürlich auch folgen. Und auf ruhrnachrichten.de solltet ihr mal schauen nach unserem Abo. Weil es ist ja so, das Ganze muss man hier auch irgendwie bezahlen. Das geht heutzutage über diese Abos und es lohnt sich aber, weil wir so viele Artikel raushauen, die interessant sind, glaube ich zumindest.
0: Gut, aber bei uns hätte man als erstes einen Exklusivbericht über Marin Pongertic gelesen. Zum das Beispiel. Also das zeigt ja. immer wieder, dass wir da gut informiert sind, nah dran sind, trotzdem das Ganze gut einordnen. Lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizuschauen und auch mal ein Abo abzuschließen.
1: Denke ich auch. Und es ist auch nicht so sonderlich teuer. Also deutlich billiger zum Beispiel als die Zeitung. Also. Zeitung kann sich ja auch nicht jeder kaufen, wenn nicht jeder in Dortmund lebt. Aber es gibt ja auch BVB-Fans auf der ganzen Welt, die uns regelmäßig auch schreiben. Dafür nochmal recht herzlichen Dank, dass ihr euch immer so rege beteiligt hier bei uns im Podcast. Und ja, vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss. Danke. Ciao.